0: 大家好，我是明慧。这一节呢，我来简单介绍一下占星的发展历史，以便我们能更好的了解它。那占星学的历史可以说是一个跌宕起伏的过程，从启蒙到发展，从巅峰到低谷，它跨越了千年的历史长河。那不是我短短十几分钟就能说清楚的。这里呢，我就精炼再精炼，只抓取一些我个人认为比较重要的时间线和事件来和大家聊一聊。通过这些呢，大家可以了解到占星它是怎么形成的，它的本源是什么，以及呢占星学的一个位置在哪里。那有的朋友呢，可能对这些不太感兴趣，那也可以直接跳过，它并不影响后面的学习。好，那占星学的历史。最早可以追逆到公元前五千年左右，迁徙到西亚两河流域的苏美尔人，人类历史上最早进入文明时期的，就是苏美尔人。他们在当时已经有了语言，有了文字，就是楔形文字，还有了学校，以及各种的社会形态、法律、度量衡等。在那个时候，他们就都已经发展起来了。那他们通过观察呢？发现自然环境的变化和天空中星体的运动以及位置的变化有着密不可分的联系。那当时的人们还无法运用科学呢来解释很多现象，便开始信奉天上的星星便是神的化身，是神给予了人们赖以生存的一切生活资源。那为了更好的参透神的意志，他们不断的总结日月星辰和自然的变化规律，这就是占星学的雏形。后来，文明的中心由苏美尔转向北方的古巴比伦地区，使占星学更加的体系化。那黄道十二宫呢，就是在这个时期被划分的。到加略底王朝，也就是新巴比伦时期。被观测的星体呢，一共只有七颗，也就是日、月、水、金、火、木、土，并提出了加月底星序。一周呢，便从一个太阳日开始，到土星日结束。这时候的占星学呢，也被称为迦南占星学。占星术在当时大多被使用在宫廷当中，用于军事、国家大事的预测，为王室服务。那这个时期持续到了公元前的 1,500 年左右，随着战争的爆发，占星学在古埃及、东正印度、希腊等地呢传播开来。那最终，亚历山大大帝取得了最终的胜利，占星学便落脚在了希腊。这个时候，柏拉图、苏格拉底、亚里士多德等重量级的人物呢，为占星学的理论又注入了哲学思想。他们给星体加入了冷、热、干、湿的属性，比如太阳是热加干，土星呢是冷加干。那他们是什么意思呢？大家不要着急，后面呢我会慢慢的解释给大家听。那这个时候呢，他们便对星座进行了命名，也就是我们现在说的白羊座、狮子座等等。同时呢，还对星座进行了划分。并给他们加入了四元素的概念，也就是火、土、风、水，形成了三方星座。同时呢，对他们又进行了季节划分，分成了四正星座。那这些呢，就都是我们占星学的根了，是最最最最本源的东西。那后面我们都会来一一的说明。那这个时候的占星学呢，除了被注入了很多的哲学思想之外呢，我们对日后影响深远的托勒密相位也是在这个时候被提出的，所以这个时期呢，我们称之为占星的希腊化时期，或者称之为希腊占星。但当时的希腊呢，经济和文化都是空前发达的，他们非常注重追求知识的本身，很善于思考，这样呢，也就成就了占星学，使占星学的知识体系得到了极大的完善。所以，在这个时期呢，占星学是非常兴盛的，可以说是到了它的黄金时期。这样兴盛的状态呢，持续了八百年左右，一直到了公元前四世纪，古罗马帝国的中世纪时期。当时呢，基督教被定义为国教，他们信奉耶稣为救世主。所以，为了维护统治阶级的利益，占星学呢就被定义为了异端。尽管当时还是有一些教会中很很有地位的人士支持占星术，但是呢，毕竟是势单力薄，慢慢的占星学就被边缘化了。这样一直到了文艺复兴时期，新崛起的阿拉伯人开始研究占星学，他们为占星学的复兴呢是做出了巨大的贡献的。他们首先对古籍做了大量的翻译工作，研究希腊占星。并融合了古巴比伦时期、波斯，还有古印度时期的古法占星的体系。他们进行了大量的计算和研究，并创造和衍生出了很多新的内容。那现在在预测中被运用非常广泛的阿拉伯点，也就是特殊点，就是在这个时期出现的。他们呢，研究出了大量的公式，用来计算星体的位置，就形成了具有特殊含义的特殊点。嗯，也可以称之为虚点，比如婚姻点、死亡点，还有代表幸运、财富的万点之王福点，非常非常多。这些虚点呢是很神奇的，它们被大量的运用到推运补卦里面，而且准确率是非常惊人的。嗯，就拿怀孕生孩子举例，用子女点进行推算，可以精准到月。那我在刚刚开始学习的时候，也是整个被震惊到了。就是到了现在，每每在运用特殊点的时候，我也会常会想，嗯，以当时的科技条件，他们是受到了哪种灵感的启发呢？创造了这些公式，而且结果呢，往往都很应验，只能感叹古人的智慧真是太厉害了。好，那我们现在回来，刚才有点跑题了啊。由于他们的贡献呢，占星学呢就再一次兴盛了起来，并形成了伊斯兰占星体系。它推动了占星学呢再次进入了黄金期。这个时候的占星呢就不再是只是追求知识思想，它是真正进入了实用主义，用来预测事件。在当时的社会上呢也是非常风靡的，占星呢俨然成为了一种时尚，不光是皇室。那普通人呢也都可以接触到，而且职业占星师在当时呢是非常好的职业。那这段时期呢也持续了八百年左右，一直到了文艺复兴的末期，占星学又来到了重大的历史转折点。在当时呢，由于哥白尼的日心说和开普勒的行星的三大运动，这些新的发现呢，使占星学又一次衰落了。他们说占星学。不科学。那在这里呢，我要解释一下，在哥白尼以前呢，占星呢是和天文学是一体的，因为占星本身呢就是以天空中实际的星体为依托。由于日心说的出现呢，占星学便和天文学分家了。那在现在看来，这其实是看问题的角度不同导致的。占星研究的是什么？它是我们切身的体验。是我们站在地球上，以这个视角去感知到的这个世界的样子。而天文学呢，它是站在宇宙中，看到众星环绕着太阳做着有规律的转动，当然也包括我们的地球。但这些我们是感受不到的，我们看到的只是东升西落。其实呢，这都没有错，都是真实的，只是视角不同。那这是一个思想问题。那不管怎么说，在当时呢，占星学又一次的衰落了。这次衰落持续了很长时间，一直到19世纪末、2 0世纪初。第一次、第二次世界大战遍及了欧洲、亚洲、非洲等等各地，人们深陷在战争和经济的恐慌中，非常需要心灵的安抚。所以，占星学呢，就再次迎来了曙光。在当时出现了很多非常具有代表性的人物和事件，那在这里就不展开讲了。我们只挑主线来说。那英国的占星家亚伦·里欧，他是当时一个极具影响力的协会，叫做通神协会的会员。他开始研究占星学，并发表了大量的文章、刊物，出版了书籍，还开设了占星的学校进行宣传。他把原本呢晦涩难懂的占星术，用非常通俗的方式展现了出来，让大家呢又开始重新认识占星。他提出了一点，个性及命运，也就是我们常说的性格决定命运。其实呢，这也是神秘学发展的一个必然的历程，包括我们的中国命理也是这样。从最早的如何传达神意，到后来的如何趋吉避凶。然后再到挖掘自己的内在，扬长避短，其实呢，都是为了达到一个目的，就是如何让我们更好的生活。那从亚里流开始呢，占星学开始向现代占星学，也就是心理占星迈进。业内呢，把它之前的占星称为古典占星，以区别于它的理论。那十九世纪中叶呢，伟大的思想家弗洛伊德创建了精神分析流派，还有他的学生，嗯，我们非常著名的心理学家卡尔荣格。当然，他们最终呢，由于一些底层的理论逻辑呢，产生了重大的分歧，导致最后决裂了。荣格呢，自己开创了心理分析的学派，他的体系呢非常庞大，其中呢也包括很多神秘学的东西。包括炼金术，还有我们中国的周易，还有占星术。在他的临床实践的过程中呢，发现用星图来了解对方是非常好用的，不但能跟他的理论相通，还能很清晰的看出一个人的整个状态和发展趋势。这也就是我们星盘里所诠释的本命结构和推运。所以在他的临床中呢，占星学是被大量的使用的。那关于占星的著作呢，也收录在他的全集里面。现在占星学呢，很多理论的基本概念呢，都是以荣格的思想理论为基础的。对现在占星有了解的朋友应该知道，像原型、人格面具等等这些名词呢，都是出自出自于荣格。所以现代占星顺理成章的与无意识心理呢，擦出了火花。英国的心理学家博士 Diss Green， 他是荣格的学生，将荣格的分析心理学的概念呢运用在了现代占星学中，并进行了推广，从而以心理占星为主的现代占星独领风骚，而本身注重事件论断的古典占星呢却被很多人抛开了，甚至有点趋之若鹜。这段时期呢，古典占星学就备受冷落了。那一直到了一九九零年，英国的一位占星爱好人士，他将家中珍藏的十七世纪最伟大的占星家威廉·李利的手稿《基督占星学》拿出来，与好友重新进行打印发行。再加上我们当代的占星学的殿堂级人物罗伯特汉的·汉德掀起的占星学的古籍整理，系统的将希腊化时期、阿拉伯时期、拉丁时期等。非常重要的典藏级的占星书籍重新注释发行，那我们就称之为占星的复古运动，从而古典占星学才又重新得到了重视。一直到现在呢，还是以现代占星为主流，但更多的人呢开始回归。当然，我本身也更重古占，古典占星是非常细腻的，现占的很多理论呢和实战的技法。其实绝大部分都是从古占中提取出来的，而且只占呢古占的一小部分。嗯，古占它的划分是非常细的，它还要区分白天出生、晚天晚上出生。嗯，白天的太阳、晚上的太阳、白天的月亮、晚上的月亮等等等等，它里面有一个非常严谨的逻辑。嗯，当然这并不是说现占不够全面，是他们侧重点不同。嗯，现占呢更面对的是心灵的成长，它是内在的认识，它能让你很有感觉，因为它通过星盘能看到你内心不为人知的一面，从而让你很好的认识自己、了解自己，然后修正自己。所以呢，现占和古占各有所长，完全是可以取长补短的。但是呢，现在很多人还是为了嗯各自的阵营啊，我是现占的，你是古占的，嗯，这样我觉得完全没有必要。嗯，当然大家知道这个情况就好啊。嗯，啰嗦了这么多呢，嗯，我是想让大家简单的了解一下占星学的发展史。嗯，知古才能通今嘛，知道占星学的一个位置，这个是非常重要的。那关于占星学的发展史呢，我就简单的介绍到这里。有兴趣的同学呢，可以去翻阅一些资料。那下一节呢，我们就来讲一些具体的内容。嗯，如何生成一张星图？好，那谢谢大家的收听，晚安。